0: Les actionnaires de Transat ont voté à 94 en faveur de l'offre d'achat d'Air Canada. Mais Air Canada qui rachète Transat, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Pour en parler avec nous, on a Michel Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Bonjour, M. Nadeau.
1: Bonjour, bonjour.
0: Écoutez, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire pour les deux entreprises, cette transaction-là?
1: Ben, ça veut dire que Transat, commençons par Transat, qui est une entreprise qui a été fondée en 1987 mm-hmm. par un groupe de Québécois auquel se joindra Monsieur François Legault un ou deux ans plus tard, je crois. Et c'est une entreprise qui était spécialisée dans les vols nolisés et qui vivait des hauts et des bas. Ils faisaient beaucoup d'argent durant l'été par avec les vols vers l'Europe, mais durant l'hiver, ils perdaient leur chemise avec les vols vers le sud. Donc, c'est une entreprise qui demeurait fragile. Ils ont vécu 32 ans. Mais là, à un moment donné, le président, M. Jean-Marc Eustache, a dit, moi, j'ai 71 ans, je me retire. Puis là, ben, euh, il y a eu une proposition d'Air Canada pour acheter la compagnie. Air Canada, qui est un gros, gros transporteur qui, vole des, qui offre des, des vols à heures fixes, mais qui a aussi une filiale de vols nolisés. Donc, Air Canada va acheter Transat et va augmenter ainsi sa présence dans le domaine des vols nolysés vers ça, l'Europe et vers, et, et vers les, les Caraïbes.
0: Moi, j'avais une question parce que évidemment Transat aussi euh, font des vols, et ont des, possèdent des resorts, ont des alliances, ils ont des vols exclusifs. Est-ce qu'on pourrait penser qu'Air Canada va se lancer euh, dans ce genre, dans ce type de, d'offres de voyage-là?
1: Euh, Air Canada est déjà présent, il y a bien sa filiale, sa Air Transat. Ouais. Ils offrent des vols nolisés lisés à des dates fixes, avec ça comprend euh, l'hôtel et la restauration dans beaucoup de cas. Donc, euh, si vous si vous regardez vers le sud, par exemple en hiver, vous avez quatre compagnies, vous avez WestJet, Sunwing, Air Canada puis Air Transat. Les quatre ont à peu près 25% du marché. Ben là, Air Canada va avoir 50% du marché. Par qu'ils viennent d'acheter Transat et donc la moitié des vols vers le sud, ça va être Air Canada Transat et en été, durant le, la, la, la belle saison, le Air Canada et Transat ensemble vont 62% des sièges offerts vers Rome, Paris, Milan, euh, Londres, ça va être Air Canada Transat. Donc, il, va, il y a une augmentation de la concurrence, euh, une, une augmentation, si vous une réduction de la concurrence. Oui, c'est ça. Et ça, ça inquiète
0: les consommateurs parce qu'évidemment, il y a d'autres compagnies aériennes qui vont au mal. Euh, on pourrait penser que d'autres pourraient tenter de s'allier vers le futur et là, justement, il n'y en aura plus de concurrence. fait que ça va être le consommateur qui, au final, va être perdant.
1: Exactement et effectivement le, le, euh, le, l'industrie aéronautique c'est une industrie qui, qui qui supporte mal la concurrence parce que vous avez des sièges vides puis quand euh, un avion part les sièges vides donc euh, partout on voit que il y a des tendances vers le, la situation de monopole ou de duopole un monopole à deux alors aux États-Unis par exemple il y a quatre compagnies qui ont 80% des sièges au Canada ici à Air Canada par exemple sur les vols Montréal, Toronto ou les vols fixes ont un à plus de 50-60% des vols. Donc, euh, ceci va renforcer Air Canada, mais dans le domaine des vols non-lisés de surtout.
0: Et là, il ne faut pas s'attendre à une bataille de prix, justement, ou à des réductions de coûts à court terme. Là. C'est ça que je comprends.
1: Ben là, il faudrait que le, 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 le gouvernement canadien augmente la concurrence en disant Air France, euh, KLM, venez concurrencer Air Canada là, pour, et Transet pour des vols vers l'Europe, là, parce que et effectivement, il y aura, comme vous dites, beaucoup moins de concurrence ben, avec sais. la fusion entre Canada. Hey, et ils R-30. ont déjà le gros but
0: du bâton. Là. J'en parlais tantôt en introduction d'émission. Là. Je veux dire, ils, ils sont, on est un peu dépendant de la, de la hausse, de la chute des prix. C'est un marché, sans faire de mauvais jeu de mots, qui est assez vol- volatile. là Je trouve qu'ils ont le gros but du bâton, puis pas rien qu'un peu,
1: là. Oui, effectivement. Ils ont le gros bout du bâton. Et, et, évidemment, le, le, les prix, c'était 600 Là, évidemment, ça va peut-être monter à 800 900, puis mm-hmm. peut-être aller au-delà de 1000, qui, qui est un chiffre stratégique pour les, les voyageurs qui vont vers l'Europe. Or, donc, là, la tentation, effectivement, c'est d'améliorer les marges. Là où il n'y a pas de concurrence, prenez un vol Montréal-Séthile Montréal, ou montréal les Îles-de-la-Madeleine, vous voyez presque 1000 parce que Air Canada est pratiquement seul à offrir ces liaisons-là. Donc, on peut penser que moins il y a de concurrence, plus les prix montent. Et à ce moment-là, c'est les consommateurs, les voyageurs qui écoutent.
0: Avec le scandale des 737 MAX, est-ce que le fait qu'Air Canada ait acheté certains C-Series peut devenir un avantage pour Bombardier, puis de ce fait-là, pour le Québec?
1: Ben, euh, disons que d'autres compagnies utilisent la, la, la C-Series et ont d'excellents résultats. Évidemment, le jour où Air Canada va utiliser les C-Series dans la liaison, mettons, Montréal-Toronto, Au les suite. gens vont découvrir <rire> comment c'est un excellent appareil.
0: Oui, exactement. Et là, parlons emploi. Évidemment, euh, ils vont merger, en bon français, les deux sièges sociaux. Il va avoir de la perte d'emploi là, dans les deux compagnies. Ben,
1: et c'est évident que Air Transat avait un poste de, je sais pas, vice-président de ressources humaine, vice-présidente aux affaires juridiques, pierre Air Canada a déjà un vice-président aux affaires juridiques et une vice-présidente aux ressources humaines, disons, eh bien là, évidemment, on ne gardera pas les deux, euh, les, les deux postes de cadre. Euh, il y aura certainement, dans les 100, 5000 emplois d'air, de, d'Air Transat, il y aura certainement euh, les, les techniciens qui entretiennent les avions euh, d'Air Transat, bien, les, les mêmes techniciens Air Canada pourront faire leur travail, en en augmentant un peu la productivité, donc euh, il il est probable qu'il y aura une une élimination d'un certain nombre d'emplois mais la direction d'Air Canada nous garantit que la plupart des emplois vont demeurer et évidemment si c'était Sunwing de Toronto ou WestJet qui avait acquis Air Canada bien là évidemment il y aurait eu encore beaucoup plus de risques de perte d'emplois. Oui parce qu'ils nous ont Euh, promis que le siège social allait rester ici. C'est moins pire.
0: Oui, exactement. Et là, euh, euh, en terminant, M. Nadeau, c'est une bonne ou une mauvaise chose finalement, cette transaction? Je pense que
1: pour les actionnaires, c'est une bonne chose. Euh, pour l'idéal, ça arrêter qu'un groupe québécois indépendant bah, euh, dise on va prendre la relève de M. Eustache et on va garder Air Transat comme compagnie québécoise autonome et indépendante. Mais c'est un marché trop difficile. Alors là, euh, les, les, les Air Transat passe le bébé à Air Canada, qui est déjà présent. Au moins, ça va rester. La plupart des emplois restent au Québec, alors que ça avait été Sunwing, Porter ou ou une autre compagnie, WestJet. Évidemment, on aurait perdu des emplois au profit de de Toronto, de Calgary.
0: Merci beaucoup, euh, Michel Nadeau, de nous avoir parlé de ce dossier-là. Vous êtes directeur général de l'Institut sur la gouvernance. On se demande si, évidemment, d'autres compagnies aériennes pourraient s'allier. Est-ce que ces alliances-là constitue le futur euh, des compagnies, des, des transporteurs aériens. On est à même de se le demander, on s'arrête un instant, il y a Dave Morgan après la pause.